אהלן, כנרת האובן. אהלן, אהלן מירן. מה העניינים? בסדר גמור, תקופה קצת מורכבת, אבל מתמודדים. נעבור אותה ביחד. את מנהלת השיווק של מותג שאני מודה שאני מאוד אוהב, חשבונית ירוקה. כן. שזה, אני, אני מניח שכל מי ששומע והוא עצמאי לפחות מכיר את המותג, אולי שכירים פחות, אבל לדעתי, איך את מעריכה, זה מותג שמכירים אותו, או רק כשאתה צריך, כאילו, שאתה פתאום מכיר? אז אני מקבלת המון תגובות, גם מאנשים שהם עצמאים או פרילנסרים בעצמם, וגם מאנשים שהם חברות או שכירים, ומקבלים את החשבוניות שלנו. ו- mm-hmm. ופתאום, ופתאום נורא כיף להם, כי הם, כל, כל מה שהם צריכים זה ללחוץ על כפתור ולקבל את החשבונית, והיא כבר במחשב, הם לא צריכים עכשיו לסרוק אותה או לצלם אותה. אז, 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 אז זה מוכר גם משני הצדדים, כלומר גם וגם. מגניב, ואנחנו נדבר בפרק הזה על שני דברים. אחד, לכבוד פסח, אנחנו עכשיו, אנחנו ביום שני בערב, קצת אחרי או בסיום הנאום היומי של ביבי. אבל ככה יומיים לפני ערב פסח, אז חשבתי שיהיה איזשהו קונספט כזה של מעבדות לחירות, ולשאול, תכף נדבר על זה, האם באמת יציאה לעצמאות היא סוג של יציאה לחירות, או שזו אולי זו רק אשליה, אוקיי? כי את נתקלת עוד פעם כמדינת שיווק, את שומעת המון המון תובנות, צורכנית, תובנות צרכניות מעצמאים ופרילנסים וכאלה, נכון? כן. האמת שאני בכלל קוראת לזה... לבחור בעצמאות ולא, ואומרים לצאת לעצמאות. וזה דווקא מתוך המקום הזה, שזה לגמרי לצאת מעבדות וחירות, ו, ומתוך בחירה, ואפילו רצון למימוש עצמי, ולא, ולא איזה כורח. אוקיי, okay, אז, אז זאת, זאת תהיה השאלה הראשונה אחרי שאני ככה אתחיל את הפרק, אה, ואגיד, והחלק השני הוא לדבר על המותג, חשבונית ירוקה, שבעיניי באמת אני, א', צריך להגיד, אין פה, אני הזמנתי אותך כפרק אורגני לחלוטין, אין פה שיתוף פעולה, אין פה, אני מפרגן מכל הלב, וכשאני עושה שיתופי פעולה ותכף אני אגיד, זה, זה תמיד אני עושה את זה עם גילוי נאות, ואני חושב שגם בעבר, אני לא יודע אם אז היית מנהלת, אני לא זוכר איפה זה היה, ששאלו אותי לפרגן למותג שאני אוהב, ואמרתי חשבונית ירוקה, את זוכרת משהו כזה? איזה כתבה או משהו? לא זוכרת, אבל זה כיף זה מותג שאני עוקב אחריו ואוהב אותו באמת, באמת הרבה זמן, ואז גם קצת נדבר. בעיניי משהו שהוא לא טריוויאלי על עסק שהוא לא עסק ענק והוא לא כאילו והוא b2b וזה ואיך הצלחתם להפוך באמת למותג שהוא גם מצליח וגם אהוב וגם הוא כאילו לא מותג רגיל ממקום מאוד 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 מפרגן אז זה יהיה בחלק השני נפתח כמו שצריך ונגיד שאנחנו בפרק לדעתי 163 אני חושב של דיר קצ'ר אני כבר לא עוקב בספירה גם הפעם עוזרים לנו להקליט מרחוק, החבר'ה הנפלאים של פודקאסטיקו, ותודה רבה להם. וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. וגם השבוע, אני אתחיל ככה בלשאול אותך, כי זה גם חלק משיתוף פעולה עם דיגי טאלנט. יש לך קצת זמן בימים האלה ככה גם קצת ללמוד, או שאתם באטרף שלא שום דבר לא ישתנה? אנחנו, יש לנו את הפרויקט שלנו של ההרצאות, אז יוצא שדווקא אני שומעת המון. 
המון 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 הרצאות. אה, אתם עושים הרצאות? כאילו... אנחנו בעצם מחברים בין עצמאים שיושבים בבית ו... ואין להם תעסוקה כי עצרו להם את הכל, לבין עצמאים שיושבים בבית ואין להם תעסוקה כי עצרו להם את הכל. ככה שהם יכולים לשתף ידע וניסיון, אז אנחנו נתנו את הבמה גם מבחינת החשיפה וגם מבחינת זום. יש לנו רשיון זום. מקסים, אז א', את בטח תסכים איתי, קודם כל באמת בלי קשר לשיתוף פעולה עם דיגיטל, שתכף נדבר עליו, שמאוד מאוד מומלץ, בלי קשר ללמוד עכשיו, בטח מי שיש לו זמן, בחינם, או בתשלום, או במסגרת כזאת, או במסגרת אחרת, באמת אני אומר שווה. ללמוד, להתמחות, לקבל אולי סקילס חדשים, תכף נדבר אולי גם על העניין של עצמאים, אם יש לך איזה תחזית מה הולך לקרות בתקופה הקרובה, אבל בטח אם יש לכם זמן עכשיו, שווה ללמוד ויש עכשיו הרבה דרכים, וגם הלימוד מרחוק הזה מסתבר שהוא עובד לא רע, נכון? לגמרי, תמיד לנצל את הזמן ואיפה שאפשר ללמוד. יפה, ואני כן אמליץ ללמוד במסגרת דיגיטלנט לייב, שזה מיזם של דיגיטלנט שבאמת עברו לשיעורים בלייב, והם עושים עכשיו... סדרה של סדנאות שהן באמת סופר סופר פרקטיות לתקופה של עכשיו, ובאמת מי שחסר לו ו- ועדיין לא למד וקיבל ללמוד על פייסבוק, או על גוגל, או אנליטיקס, או מיקרו-קופי, או באמת הדברים שבאמת הדברים הכי בסיסיים ופרקטיים שעסק אה, יכול עכשיו לשפר ולעשות, אז זה סדנאות בדיגיטל נט לייב, ומי שמאזין לפודקאסט הזה וגם חבר בקבוצת קריאטיב פרסט, אז יכול ללחוץ על הלינק בתיאור של הפודקאסט, וגם נקבל 25% הנחה על כל הסדנאות, וגם יש קורס לעסקים מתנה, ומאוד מאוד שווה, ותודה רבה לדיגיטלנט. שווה ביותר. שווה מאוד, שווה מאוד. שווה ביותר, ונתחיל עכשיו, אז בואי נתחבר למה שאמרת בהתחלה, בואי נתחיל באמת בקונספט. א', את רואה עכשיו, את חושבת שאנשים עכשיו יש יותר יציאה לעצמאות? אולי... אפילו אנשים שלא רצו וקצת מציאות הכריחה אותם? אז אנחנו רואים ירידה, כלומר אין ספק. ירידה דווקא. אנחנו רואים ירידה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא חשופים לנתונים של רשות המיסים, אבל גם עצם זה שאי אפשר עכשיו ללכת פיזית לפתוח עסק, אלא אתה חייב לעשות את זה אצל רואה חשבון, זה גם משפיע וגם החוסר ודאות לגבי מה הולך להיות. אז ירידה בפתיחת, הס... כן. בפתיחת כן. עסקים חדשים. כן. מצד שני, יש, אנחנו בכל זאת באיזשהו עולם חדש, והכלים הדיגיטליים כן מאפשרים לנו את היצירתיות הזאת, ויש המון המון אנשים יצירתיים שדווקא מוצאים את המצב הזה וממנפים אותו לא, לא, בקטע הכי טוב שיכול להיות, מאנשים שכל מיני יוזמות של שליחויות ובישולים ואלף ואחד דברים, ודווקא פה כן יש פריחה. נכון, שזה גם מחזק מגמה. שוב, כל, כל המצב הזה הוא מאוד מחזק ומגביר ומאיץ מגמות שגם ככה קרו. אבל נגיד מגמה, למשל, שיש הרבה אנשים שהם שכירים, אבל יש להם גם איזו עבודה או עצמאות צדדית קטנה, כמו, לא יודע מה, להעביר שיעורים פרטיים, כמו להעביר הרצאות, כמו לבשל, כמו... אז אולי זה מחזק את זה, נכון? לגמרי, זו מגמה שגם ככה היא חזקה בעולם, כחלק מהדור ה-Z הזה, שחייב גם לממש את עצמו בנוסף ל-Day Job שלו. וכחלק מזה הוא, עושה, הוא, הוא הופך את התחביב שלו למקצוע. אז אם במהלך היום הוא אה, מתכנת ובערב הוא רוצה להתעסק באפייה, אז ככה הוא, ככה הוא מממש את עצמו ואת החלומות שלו. וזה עוד יותר חזק היום, שאנשים באמת אה, בעל כורחם נמצאים בבית והם אה, יכולים פתאום להגשים איזה חלום כזה, כי, ו, ו, וגם להרוויח מזה כסף. 
זהו, אז בואו נדבר רגע על המושג הזה של הגשמת החלום. האם באמת, אני, תשמעי, אני הייתי הרבה שנים שכיר, רוב השנים הייתי שכיר, ממש לא ראיתי את עצמי כעצמאי, תמיד הרגשתי שעצמאים זה יזמים, זה סוג מסוים של אנשים, אני בא כזה ממשפחה אשכנזית פחדנית שאומרת לך, את יודעת, תשיג קביעות, כמה שיותר ביטחון וזה וזה. והנה, הפכתי לעצמאי כבר כמה שנים. האם באמת זה, זה הגשמת חלום? האם באמת השכירים שאומרים, יאללה, די, נמאס לי מהבוס, והבוס של הבוס, ומהעבדות, והניצול, וכל האלה, בוא אני אהיה עצמאי? האם זה הגשמת חלום, או שזה חצי אשליה בעינייך? בעיניי זה לגמרי הגשמת חלום. כלומר, אתה היום יכול להגיד שאתה עושה את מה שאתה עושה, ומה שאתה אוהב לעשות, ומה שתמיד רצית לעשות, ואתה עושה את זה בתנאים שלך. נכון שלא תמיד אתה, כיף לך, אתה לא תמיד מאושר, אבל אתה יכול להאשים רק את עצמך, אתה לא יכול להאשים אף אחד אחר. לפעמים זה קל שאתה יכול להאשים, להגיד רגע, אבל זה הבוס לא אוהב אותי, ואז זה לא מפרגן לי, ויש פוליטיקה, ואני חלש בפוליטיקה, ודווקא לפעמים זה נוח שאתה יודע לספר לעצמך סיפורים, ופה אתה כבר לא יכול לספר סיפורים, זה לגמרי עליך. תראה, זה גם סוג של אישיות, כלומר, בסוף אתה... אתה רוצה לקחת את זה עליך, בגלל זה עשית את הצעד. אם לא היית רוצה לקחת את זה עליך, אז היית נשאר שכיר כל חייך וממשיך לקבל את, ה, את אותם שיגעונות של, ה, של הבוסים שלך. כנראה ש... נכון, למרות שאני יכול לשתף פה משהו, זה... אם, אם תרשי לי גם לשתף פה, בגלל שזה נושא שגם קרוב אליי אישית, אז גם במקרה שלי ושל רבים אחרים, גם אני מבקש ממך ככה, כי את מכירה את העצמאים מכל הסוגים, אבל ככה תנסי יותר באמת לחשוב על המקצועות החופשיים, ויותר ממה שאת מכירה מהעולם שלנו, של אנשי שיווק, פרסום, קריאייטיב והדברים האלה. אז אה, האמת היא שאני אה, הגעתי לגיל 40, 41, ואמרתי, רגע, אם עכשיו אני לא אצא לעצמאות, עוד חמש שנים, שש שנים, שבע שנים עיוותו אותי לעצמאות, אז אני אבחר, כאילו, כמו שאת אומרת, אני אבחר לצאת לעצמאות, אבל זה כן היה קצת מתוך מחשבה שעוד מעט לא תהיה לי ברירה, פשוט כדאי לי לעשות את זה כשאני מחליט. אבל, וזה גם דומה קצת לתקופה של עכשיו, שלפעמים יש אנשים שבאיזשהו מקום נאלצים לצאת לעצמאות. נכון, שוב, זה, יש, יש המון, כשאנחנו מסתכלים על המסע הצרכני של איך בעצם בן אדם הופך להיות עצמאי, אז, אז דיברנו קודם על דור ה-Z ודיברנו על הצורך לשלב ויש גם היום באמת מגמה של מעבר של חברות ש, שזה המודל שבו הן מעסיקות אם זה אפשר לראות בארץ רופאים או מפיקים ש, שאפילו אנשי קריאיטיב שזה מודל העסקה במשרדים ככה מעסיקים אותם. מה שנקרא שכירים עם חשבונית. לגמרי. ו, וכן יש, יש את אותם אנשים שמרגישים באיזשהו שלב שכדי להבטיח את העתיד שלהם, כי, כי אתה מסתכל ימינה שמאלה, זה, זה קורה המון במשרדי פרסום, אתה מסתכל ימינה, ימינה ושמאלה ואתה רואה שוואה, כל האנשים סביבך הם מקסימום בגיל 40, ואז מה יקרה בגיל 41? וכדי למצוא נכון. את המפלט הזה אתה, אתה מגיע לעצמאות. נכון, למרות שגם פה יש קצת אשליה, ואני מודה שאולי גם אני טיפה שותף לה. אני פה ממש אחשוף סודות, אבל אני ככה אהיה הכי גלוי, כי יש משהו גם ברשתות החברתיות, שנורא נראה שלעצמאים מסביבך נורא מצליחים. כי הם כאילו, זה גם חלק מהשיטת השיווק העצמית שלהם, לראות כמה שיש להם לקוחות, וכמה הם עושים דברים. ואז מצד אחד זה נראה מהצד, וואלה, כמו, כמו בווגאס כזה, אתה אומר, בואנה, כולם זוכים מסביבי. אתה אומר, וואלה, אני לא פחות טוב מהם, אם הם כאילו כל כך מצליחים. גם אני אצל עצמאות, גם אני אצליח ככה. 
גם פה בוא נגיד בעדינות לפעמים יש פה קצת מראית עין ולא כולם מצליחים ולא כולם מצליחים כמו שזה נראה שהם מצליחים. אני חושבת שכמו בכל דבר בחיים ברגע שאתה תמרל בעיניים וסכין בין השיניים אתה שם וחלק מזה זה ליצור את החזות הזאת של ההצלחה ש... שאתה מדבר עליה וחלק מזה זה, זה לעבוד בטירוף ולהביא עבודה כי אתה, כי אתה מאמין בזה. עצמאות, okay, בתור עצמאי אתה בוא, כנראה בוא... לא תצליח אם אתה לא שם במאה אחוז, כאילו, אם אתה לא באמת באמת רוצה את הדבר הזה. אני חושבת שזה נכון לכל דבר בחיים שאתה רוצה להצליח בו. אני מסכים איתך. יש משהו, שוב, אני יכול לגבי, לדבר עליי אישית במובן הזה ש... זה מכריח אותך להיות יזם, כלומר, בטח אם אתה, עוד פעם, בגיל מסוים, ויש לך ילדים ויש לך משפחה וכולי. זאת אומרת, אם אני לא אהיה יזם, אם אני לא אחשוב מה אני יכול, כל מה שאני יכול לעשות כדי להביא את הכסף, לא יהיה לי כסף פשוט, כאילו אין פה, אז זה, זה, זה מה שמתדלק אותך. אבל רציתי לשאול, מהניסיון שלך באמת, מי שעכשיו יושב ומקשיב ואומר, וואלה, אולי אני אצא את הזמן הזה שהוא מרצון או לא מרצון, והגשים את החלום שלי ויצא לעצמאות. מה לדעתך הדברים שהוא צריך לדעת, ועוד אמרת לי בשיחה מקודם, אנחנו לא נדבר האם ללכת למע"מ קודם או למס הכנסה קודם, לא על זה אני שואל אותך, אלא יותר עם עצמו, מה את יכולה לתת איזה טיפים של מישהו שרוצה לצאת לעצמאות, כדי שלא יתגלח לבד את הזקן של עצמו, ואולי יימנע מכמה טעויות שהן מאוד נפוצות. אז באמת הדבר הראשון הוא לבוא עם רעל בעיניים. יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית המקפצה, אנחנו התחלנו אותה לפני ביולי, ובדיוק היה עכשיו הסתיים mm-hmm. המחזור השני, והיא קמה בגלל שליאור ורמי, השותפים, mm-hmm. הבעלים של חשבונית ירוקה, הם התחילו בדיוק ככה, הם התחילו בתור שני עצמאים, מתכנתים שנמאס להם מהתוכנות שאז היו להפקת חשבוניות, ו... החליטו שהם רוצים לעשות משהו יותר פשוט, אבל בתחילת הדרך הם עשו המון המון טעויות מטופשות. ו... כן. וככה, כש... כשדיברנו על השלב הזה, הם אמרו, הלוואי והיה את המישהו הזה שהיה אומר לנו כבר בהתחלה את הדברים שהכי חשוב לדעת. אז הדבר הראשון שאנחנו מלמדים במקפצה, מעבר למה זה מע"מ ומה זה ביטוח לאומי ומה זה מס הכנסה ומה צריך לשלם לכל אחד מהם, זה כן. ה... זה לעשות תוכנית עסקית, זה להבין בכלל לאן אני רוצה להגיע בסוף השנה הראשונה ובסוף השנה השנייה ואחד הדברים שחוזרים על עצמם זה שהשנתיים הראשונות זה שנתיים של, של בלבול. אז אנשים ש, ש, שרוצים את זה לא להתייאש לפני שנתיים, להמשיך להחזיק מה... למרות שאני כן רוצה לדייק ואני כן תקני אותי ששוב בעולם שלנו יש בזה משהו קצת יותר קל מהבחינה הזאת שאתה לא תמיד, אתה לא צריך, לא יודע מה, לשכור מקום, ציוד, מלאי, כל מיני דברים כאלה שיש לכל מיני עצמאים אחרים, אתה באמת יכול לצאת, אתה והלפטופ שלך. נכון, רמת הסיכון נכון. מהבחינה הזאת של כמה אתה משקיע לעומת כמה אתה תקבל, היא יותר נמוכה. אז מהבחינה הזאת זה יותר קל, כאילו, ו- ובאמת, כאילו, בעיקר מה אתה מביא, כי אתה באמת יכול לעבוד מהבית עם הלפטופ. אז כל נושא ההוצאות הוא לא, כנראה בהתחלה הוא לא מאוד קריטי, להבדיל מכל מיני שווקים אחרים, אבל אתה כן צריך, את אומרת איזושהי תוכנית עסקית, או, או לחשוב לתכנן את זה, לא 
באתי, יאללה, מתחילים לנסות לחשוב, רגע, אם אני צריך סכום כזה, מה אני צריך לעשות, כמה אני צריך להרוויח, להבין כמה עולם גם ברמת הלקוחות, רגע להסתכל מי אמורים להיות הלקוחות שלי, כל אחד שרוצה קריאיטיב, אולי יש לי התמחות מסוימת, משהו שאני טוב בו ואני יכול להביא בו ערך מוסף, אני יכול לבדל את עצמי מאחרים בזכות זה שיש לי פה עוד משהו לתת, להסתכל גם, שוב, המקום של הבידול גם מקבל המון המון תשומת לב אצלנו, כי כמו שאתה יודע, אנשי קריאטיב יש המון, אבל... נכון, אני אגב לא מדבר רק על אנשי קריאטיב, זה נכון גם קריאטיב, אסטרטגיה, נכון, ניהול נכון, לקוח, נכון, תוכן, כל העולם הזה זה נכון לכל הדברים האלה. יש המון ונורא קשה להביא פה את הבידול שלך, נורא קשה להביא את, ה, את המשהו השונה הזה שאתה עושה מאחרים. ו, וברגע שאתה מוצא דווקא בהתחלה את הדבר הזה שאתה רוצה להביא, אתה, אתה מצליח לכוון את עצמך בתור הרבה הרבה בלבול, כי בהתחלה יש המון בלבול, ו, ולהגיע לשם. כאילו אתה, אתה רואה את המטרה, זה לא אומר שבהתחלה אתה צריך לקחת רק לקוחות שיעשו את הדבר הספציפי, אתה יכול בהתחלה לקחת כל עבודה שמגיעה אליך, כן. אבל אתה כן יכול לנסות לכוון את הספינה ולאסוף את העבודות שבסוף ייתנו לך את המקפצה הזאת, את הדבר הזה ש, שיוכיח שאתה הכי טוב במשהו. נכון, אני אהיה פה, אני סליחה, אני מתנצל על זה שאני רוצה להוסיף, כי בדרך כלל אני רק כזה שואל, במקרה הזה אני, אני מרגיש שאתה יכול משותף בגלל שככה... יש לי את יודעת, אני חי את זה, אני רוצה להוסיף שאני חושב שכל מי שמתעסק בעולם השיווק או הפרסום, לא משנה באיזה תפקיד אתה, הוא סוג של פרסומאי או משווק, וכמו שאם היה בא אליו לקוח, הוא היה יודע להגיד לו, תקשיב, תחשוב מה אתה, ומה מבדל אותך, ולמי אתה פונה, והוא ידע לעשות את זה לכל אחד אחר, הרבה פעמים לעצמנו אנחנו לא עושים את זה. ממש, הסנדלר הולך יחף. או מדלגים, מה? אני אומרת, הסנדלר הולך יחף, כמות אנשי השיווק והפרסום שפגשתי ואמרו, כן, אבל עוד לא עשיתי אתר, ועוד אין לי עמוד פייסבוק, כי אני רק עושה את זה בשביל אחרים, היא עצומה. זה ממש, אנשים כאילו לא מגיעים בכלל לחשוב על ה... כי זה מה שאנחנו עושים, אז אני בעצם, רגע, אני צריך גם לעשות את זה בשביל עצמי. נכון, אז קודם כל, עוד לפני האתר וזה, באמת תשב עם עצמך ותחשוב מה הדיוק שלך, מה אתה עושה, מה מבדל אותך. מי הלקוחות שלך, כמו שאתה עושה לנו את זה, האם באמת זה, האם אני פונה לאלה שכולם פונים, אולי אני יכול לפנות לאיזשהו פלח אחר ולהיות יותר מיוחד בזה, כל הדברים האלה שבאמת הם בייסיק, כשאנחנו עושים אותם לאחרים, תעשו אותם לעצמך. בדיוק, ממש ככה. אוקיי, מה הדבר הבא? אנחנו נוטים לחשוב כשאנחנו יוצאים לעצמאות, בגלל שאנחנו בוחרים, בוחרים בעצמאות. בגלל שאנחנו one man show, שאנחנו יכולים לעשות הכל לבד. וזה מממש פתיחת העסק, אני אלך לבד למע"מ וביטוח ו- לאומי ומס הכנסה, אני לא צריך רואה חשבון, ועד uh, אני אעצב לעצמי את הלוגו. ו- <אח> ודווקא המקום הזה ש- שבהתחלה, להבין שאנחנו צריכים עזרה, וזה לא בושה להודות בזה. וכן, ללכת לרואה חשבון ולהתייעץ איתו, זה יחסוך הרבה כאבי ראש, כאב ראש אחר כך. וכן, להתייעץ אולי עם עורך דין, אולי יש איזושהי רגולציה או משהו. שחשוב שאני אדע לגבי המקצוע שאני מתעסק בו, אולי אני צריך ביטוח אה, מקצועי, אולי זה חוסך כן. כל כך הרבה אחר כך, אה, והופך את הדברים להרבה יותר פשוטים. נכון, כי זה הרבה, הרבה, הרבה פעמים, באמת אתה אומר, רגע, עוד אין לי ממש הכנסות, לפחות אני כאילו לא אוציא כסף על כלום, אני אנסה או לעשות לבד, או אני, אני בינתיים לא אוציא כסף, כי אני לא מכניס כסף. אבל שוב, את אומרת, זו מחשבה מוטעת, ואולי כחלק מאיזושהי תוכנית עסקית, אתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, 
מה המינימום שאתה חייב, אבל קח בחשבון שזה איזושהי השקעה, ושוב, בעולמות שלנו זה לא השקעה גדולה, וקח בחשבון שכן יש לך כמה אלפים בהתחלה, שאת אומרת, זה גם כסף שיחסך לך אחר כך, כי טעות פיננסית, או לגמרי. טעות שאחר כך צריך עורך דין וזה, יתעלה לך ביום. ממש, ממש, זו השקעה שבסופו okay. של דבר מאוד תשתלם. זהו, ובעיקר לחשוב יצירתי, כלומר אם זה בעסק שלך, איך אתה יכול לעשות את הדברים קצת אחרת, אם זה בשיווק שלך, לראות איך אתה עושה את הדברים אחרת, תמיד לראות איך אתה יכול לעשות את זה קצת שונה. אבל היצירתיות היא חשובה. אני רוצה לשאול אותך על משהו שאני אישית נתקעתי בו בקשיים, ותגידי לי בטח זה... הרבה שכירים שהופכים לעצמאים, אולי זה חלק מהקושי שלהם, וזה בעניין שכשאתה שכיר, אז לא משנה, גם כשאתה מגיע לרמת ניהול, או אפילו רמת ניהול בכיר יחסית, אבל תמיד יש מעליך בוס, ותמיד יש איזושהי תוכנית מעליך, ותמיד אתה חלק ממערכת, וכשאתה עצמאי, פתאום אף אחד לא אומר לך מה לעשות, ולא משנה כמה מנהל בכיר או לא בכיר היית, יש משהו שהוא מאוד, אתה צריך לנהל את עצמך, אתה צריך מאוד משמעת עצמית, ו... ולא לכולם יש, אני אפילו מודה שאני עצמי, אין לי כזאת משמעת עצמית מטורפת. האם, האם מי שאין לו משמעת עצמית מאוד מאוד גבוהה, זה לא בשבילו? זו שאלה ממש 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 טובה. משמעת עצמית אפשר ללמוד, זה גם משהו שאנחנו עוברים עליו בקורס, זה ממש השיעור האחרון, רגע לפני שקופצים למים, איך לנהל את עצמך. איך אתה קובע לעצמך לו"ז יומי, ו, וממש שם לעצמך בראש גם, קוראים לזה מקפיצי אנרגיה. כלומר, יש ימים שאתה קם בבוקר, ווואלה, אין לך כוח, אתה רק רוצה לראות את העונה החדשה של פחמן משודרג בנטפיקס. ווואלה, אין לך כוח היום לעבוד. ואין לך בוס שבאמת מתקשר אליך כל שלוש דקות ושואל אם כבר... שלחת את המצגת. ו... אז איך, איך עושים את זה? איך, איך אתה מחזיר לעצמך את האנרגיה? איך אתה קובע אה, בלוז ש... שכולו בבית, ויש כביסות, ויש כלים, ויש כלב שצריך להוציא? איך אתה קובע לעצמך חלונות זמן? וזה נורא נורא חשוב. באמת שבפודקאסט שלנו התארח אה, מישהו שהוא מדריך טיולים, אה, אביב הרציף, yeah. והוא סיפר על זה שגם בימים שאין לו עבודה, זה לא ימים שהם ימי חופש, זה ימים שהוא עובד בהם על להביא עוד עבודה. אם זה בנטוורקינג, okay. ואם זה ב- בלייצר חומרים, אם זה שיווקיים, או לחשוב על מסלולים חדשים שהוא יכול להגיע אליהם, אבל אין, אין דבר כזה יום חופש, כאילו אין דבר כזה יום ש... היום אין לי עבודה. תמיד יש עבודה. אז אני רוצה להוסיף טיפ קטן, כי אני מודה שאני אחד שאין לו משמעת עצמית מאוד גבוהה, לא... לא... קיצוני הפוך, אבל אני הרבה פעמים מסתכל על אחרים ואומר, בואנה, אין לי כזאת משמעת עצמית. אז אפרופו מה שאמרת קודם, אחד הדברים שאני משקיע בהם כסף זה קואוצ'רית. כי קואוצ'רית, חלק מהעניין הוא שבאמת אתה הולך, ואתה נפגש איתה פעם בשבוע, ואתם קובעים את המטרות, ואת היעדים, ואתה, ואת מה אתה רוצה, ויש לך איזה מישהו שקצת מנהל אותך, או קצת אתה בא אחר כך ומספר לו וזה, אז זה גם דבר שאפשר... לקחת בתשלום. מעולה, זה ממש ממש, זה תובנה ממש טובה. בעיקר כשאתה מבין על עצמך שאתה צריך את זה. כלומר, כי יכולת לחשוב על המשימות האלה כנראה לבד, יכולת לחשוב על היעדים האלה לבד, אבל אתה מבין שאתה צריך את היד המכוונת הזאת, ופה החולשה שלך. ואת החולשה שלך אתה מוכן לשלם, כי בסוף אתה מרוויח מזה. לגמרי. ותגידי, איך מביאים את הלקוחות הראשונים? 
וואו, זה מאוד מאוד, זו שאלה קשה. אני יכולה להגיד רק על עצמי, שאני הייתי עצמאית רגע לפני שהגעתי לחשבונית ירוקה, שגויסתי לחשבונית ירוקה, ו... למדנו עליו של משרדי הפרסום, נכון? אני כן, הייתי גם במקן ואלי, וגם אחרי זה הייתי בעוברת פרידה, ואז אחרי שילדתי הייתי קצת, עשיתי בעצמאות, ו... הלקוח הראשון הוא באמת הכי קשה, כאילו אתה לא, אתה אומר טוב איפה אני מתחיל בכלל. ואין מה לעשות, בישראל כמו בישראל מה שמנצח זה הקשרים אישיים. כלומר, כשאנחנו מדברים עם הקורס אצלנו על מצבים חדשים, אנחנו לרוב אומרים להם פשוט תספרו לכולם שאתם עכשיו עצמאים ומה אתם עושים. כנראה אחד מהם ידע לשלוח לכם את הלקוח הראשון, ומשם כבר זה נהיה יותר קל, כי אתם עושים עבודה טובה, הוא ממליץ הלאה והלאה והלאה, ואתם צוברים מספיק ידע וניסיון ומתחילים לפרסם וגדלים, ומשם זה, זה כבר מגלגל את עצמו. אז פשוט לספר לכולם, לכל מי שאתה יכול, לאנשים בסופר. שאתה... נכון, ואני תמיד אומר, אני חושב שכבר אמרתי את זה לפני, אבל לשכירים מסודי פרסום, בטח לאנשי קריטיב, אבל לא רק, תהיו מאוד מאוד נחמדים לאנשים שסביבכם, תהיו מאוד נחמדים לאנשי הניהול הכוח, כי יום אחד הם יהיו הלקוחות שלכם שאתם תהיו עצמאים. ואם אתה איש קריאיטיב עם אגו כזה שמדבר לכולם בזלזול, יום אחד זה יחזור אליך. כי הם האנשים הראשונים שאתה כנראה תפנה אליהם, או שתפגוש אותם במהלך הדרך. זה נכון, כלומר, כן, זה, תהיו נחמדים באופן כללי, כי זה משהו שקצת חסר, אני חושבת, במשרדי פרסום, וכדאי לאמץ אותו. לא, 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 סליחה, אובג'קשן, אני לא מסכים. אולי לא היית בחדריון, לא, לא, אין ספק, אבל כתרבות עבודה, זה עולם קשוח. כלומר, יש המון אגו במשרדי פרסום, ויש קשיים. שלא לדבר על, טוב, אולי אתה פחות חווה את זה, אבל ההבדלים המגדריים הם גם, הם קשים. כן, אבל אני מדבר על זה שעוד פעם, בטח בתחילת הדרך, ש... כשבאמת הרמתי טלפון לכל מי שעבד איתו אי פעם במשרד פרסום וידעתי שהוא בצד לקוח. אז א', אתה רוצה לקוות שהוא לא יראה את הטלפון, את השם שלך על המסך, ויגיד אוי ואבוי, ה... לא יודע מה, האישיות הבלתי נסבלת הזאת עכשיו רוצה לעבוד איתי מה הוא חושב לעצמו. ושתיים, היום שזה פחות קורה, אבל היום אני לפעמים פוגש בצד לקוח כל מיני אנשים שעבדתי איתם בעבר. ואתה רוצה, ואם זה אנשים, אפילו היום היה לי מיש... מישהי כזאת, שמסתבר שאשתו של מישהו שעבדתי איתו בעבר, ויש משהו שאתה אומר, תקשיבי, תגידי לבעלך שהתקשרת למירן, ואתה אומר, ואתה מקווה שזה יפתח לך דלתות. נכון, וזה ככה, וזה עובד, זה באמת עובד, כלומר, זה מוכח. אז מגניב, אז נאחל הצלחה לכל מי שיוצא לעצמאות. שוב, נקווה שזה יהיה מבחירה. בוא נגיד, את ממליצה שזה יהיה בבחירה, נכון? את ממליצה באמת אולי... לבחור בעצמו. לצפות לא... קדימה כן. ולא להגיע למצב, לנסות לחזור, לא, לתכנן, לא להגיע למצב שתיאלץ לצאת לעצמאות. ממש לבחור בזה. להחליט שעכשיו אני עובר להיות עצמאי ו- 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 או עצמאית, ו- ו- וזה מה שהולך לקרות. כאילו, כן, אני, אני אחראי לגורלי ואני אעשה את זה בכל, ה- בכל הכוח. אוקיי, okay, אז בואי נתחבר עכשיו לסיפור של חשבונית ירוקה, ואולי החוט המחבר יהיה באמת בהבנה, ו... וזה אני מניח שעוד יהיה אולי עוד לפנח, כמה זמן חשבונית ירוקה קיימים? 
תשע שנים. תשע שנים, ועד שם משהו כמו שנתיים? כן. אוקיי, אבל יש משהו בעיניי, ותכף עכשיו נראה תרחיבי, על זה שחשבונית ירוקה הבינו כנראה די בהתחלה, שהם לא שירות להפקת חשבוניות. ממש ממש בהתחלה. להם הרבה יותר מעבר לזה. זו ממש הייתה מטרה. כלומר, כשרמי וליאור התחילו לעבוד על הפרויקט הזה, בעצם רמי בא לליאור ואמר, תקשיבי, אני סובל. ואני פשוט, כל מה שאני רוצה זה לפתח מערכת שבה זה יהיה כיף ואנשים יאהבו להפיק חשבוניות, אין, אין סיבה שלא, זה פשוט נורא. ו... יפה, אז הנה אני מרים לך פה לשיחת מכירה, תנצלי אותה היטב, קצרה, <laughs> כי זה החלק שמחבר מהחלק הקודם. אם מישהו כבר יצא לעצמאות, איך בעצם חשבונית ירוקה מבינה ויודעת אולי לפתור לו כל מיני כאבים, חסמים וכאלה שהם מעבר להפקת חשבונית? אז קודם כל ההבנה שצריך לעשות את זה פשוט, שאם זה יהיה מורכב ומסובך וחרא, אז בן אדם לא ירצה לעשות את זה. ומראש כשבן אדם יוצא לעצמאות, יש את ה... יש לו שני דברים, אחד לעשות את מה שהוא אוהב, ואחד לעשות את מה שהוא ממש ממש לא אוהב. שזה הבירוקרטיה, <אח> וזה הלקוחות, וזה ההסכמים, וזה המשפטים, וזה... <אח> כן, אנחנו לא בפריימטיים, אז אני יכולה להגיד חרא. ו... <אח> ואנחנו באמת כחשבונית ירוקה באים במקום הזה של כנראה הכאב הכי גדול כי הוא מלווה אותנו כל הזמן וזה החשבוניות ו, ופשוט לעשות את זה קל ופשוט ואפילו כיפי כאילו מרמת המיקרו-קופי וה, וההודעות הקטנות ועד כל המעטפת שהיא המעטפת השיווקית. נכון אבל אז באמת פה אני לא יודע אם אתם הייתם הראשונים או לא אבל, אבל זה דבר שכאילו פתאום נהיה סטנדרט כי כמה כמוכם יש לפחות עוד חברה אחת או שתיים גם הם מאפשרות להפיק חשבוניות דיגיטליות די בפשטות, די זה עשתה. האסל הזה של פעם, ואני כן עוד יצא לי לעבוד עם החשבוניות מנייר, עם הנייר קופי למטה וכל הדברים האלה, אבל זה כבר היום כנראה סטנדרט, אוקיי, עובדים בחשבונית דיגיטלית, ואז זה נהיה סטנדרט, אבל, אבל אתם הבנתם משהו מעבר לזה, שאתם לא רק נותנים פתרון לחשבוניות. נכון. בתפיסה. לגמרי. אז כמו שאתה אומר, זה נכון, יש, יש אה, לא מעט מתחרים, כשאולי אה, המתחרה הקשוח ביותר הוא באמת הפנקסי נייר, שאנשים מאיזושהי סיבה מתקשים להתפרד בהם. אה כן, זה עדיין בהם. הדבר ה... וואלה? אה, מהרבה סקרים שעשינו, זה ממש 50% מהשוק. כלומר, דווקא שאלה מעניינת, אם תרצי לשתף, כי הרבה פעמים אסטרטגית, האם אתם עדיין רבים על הגדלת העוגה, מה שנקרא, כלומר לקחת מהנייר, או שאתם רבים על הנתחים בעוגה. כלומר, כמה מהאנשים שמשתמשים בחשבוניות דיגיטליות יהיו לקוחות דווקא שלכם. היתרון הכי גדול שיש לנו עסקית, לא בשוק, כלומר, בכלל הוא שכשאתה שה... עצמאי אתה חייב להפיק חשבוניות, אין לך ברירה, זה לא... נכון. אתה לא תוהה אם אתה תפיק, אתה חייב להפיק את זה. אז באמת כן. אתה צריך לבחור אם זה פנקס או, או דיגיטלי. וברגע שאתה בוחר דיגיטלי, אז זה באמת, אתה צריך קצת לראות מה, מה הדבר שהכי חשוב לך. כשבעיניי, או לא רק בעיניי, שוב, מסקרים שעשינו, הדבר הכי 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 חשוב לך זה שזה יהיה פשוט וקל, וזה ערך ממש קדוש אצלנו. אני אומרת... אבל את חושבת שהוא באמת בידול מוצרי לעומת המתחרים אצלכם, אצל המקומות האחרים זה יותר קשה או מסורבל? כן. אנחנו לא היינו ראשונים, ממש לא. המערכות הוותיקות היו הרבה לפנינו, 
ובדיעבד היום אנחנו עקפנו אותם מבחינת כמות המשתמשים שלנו, אז כמות הלקוחות. אז, אז אין לי ספק שמשהו פה הוא נעשה טוב, ושוב המטרה, כלומר כשחשבונית ירוקה נולדה, מה שהם רצו זה, זה לייצר משהו שאנשים יאהבו, וזה בא ממקום של רגש, לא, לא ממקום של רווח או טכנולוגיה, או פשוט שאנשים יאהבו, שיהיה להם קל ו, ופשוט ו, ונחמד, כאילו שזה לא יהיה תיק. וזה משתמע בכל דבר ב, ב, במוצר, שוב מרמת הבאמת תכלס, קל להפיק חשבונית, ועד זה שאתה יכול להפיק כל דבר, מהצעות מחיר, תעודות משלוח, חשבון עסקה, לא משנה, דרישת תשלום, ו, וגם בסוף, בסוף החודש, אני בהתחלה הייתי שכירה באיזשהו מקום והייתי צריכה להסתובב עם פנקסים. ובסוף החודש הייתי צריכה לקחת מחשבון ולהתחיל לחשב כל חשבונית ואז לחשב את זה מחדש לראות שלא טעיתי וכשהייתי לקוחה של חשבונית ירוקה בסוף כשהגשתי את הדוח השנתי אז ראיתי שאני נכנסת כבר הייתי מוכנה לאיזה כאב ראש מטורף כן. כאילו ל... כבר באתי רועדת כאילו לראות איך אני עושה את זה ופשוט מוצג לך מספר וזה הכל זה כל מה שאתה נכון. צריך. אתה לא צריך... את מתייחסת גם ל... רווחית ותמ"ל וכל מיני כאלה זה, זה כאילו גם במתחרים של, של מה שאת קוראת להם הישנים יותר? אנחנו פחות מגדירים אותם. באמת חברות ו... אנחנו מגדירים. פחות אלה. אנחנו לא מגדירים אותם כי... חשבשבת, אני יודע. נכון, יש, יש גם פה, יש אוקיינוס אדום לגמרי בתוכנות האלה, אנחנו לא מגדירים אותם כמתחרים שלנו, מהסיבה הפשוטה שהם מערכות להנהלת חשבונות. ו... כן, הם לא בתחרות. הם, אנחנו, לא, אנחנו לא באים להחליף לא את התוכנות להנהלת חשבונות שהן מסורבלות וקשות ו, 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 ובאמת מורכבות. אבל הם, 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 הם אולי היו הרפרנס, נכון? כי, כי כל ה... סליחה, אני לא מכיר את זה, אבל שם קוד החשבשבת כן. רווחית כאלה, הם כאילו היו הרפרנס למשהו שהוא נורא... באמת מסורבל, גם במיקרו-קופי שלו, גם בהכל נורא אקסלי כזה, הכל נראה כאילו, כמו שתכניתו את זה, ככה זה נשאר. ו- ואצלכם באמת הייתה איזושהי הבנה, ולזה אני רוצה שתספרי באמת על ההבנה של ה... אולי ההבנה שיש פה מותג בעצם, והוא לא טריוויאלי בעולם ה-B2B, שצריך להתייחס לזה כמו כל מותג, בכל דבר שאתם עושים. אני אספר סיפור דווקא לא מהעולם עכשיו של השיווק של חשבונית ירוקה, אלא דווקא מה... מעולם הפרסום, ישבנו פעם בישיבה okay. של איזשהו מותג מזגנים ודיברנו על איך מגייסים את טכנאי המזגנים שהם ימכרו לצרכנים, לצרכני קצה את המזגנים של המותג. ובאיזשהו שלב אמרתי... יוני סער בדיוק דיבר על זה בפרק הקודם. אוקיי, כן. okay, זה מגניב שזה מתחבר, אבל באיזשהו שלב אמרתי בישיבה, תגידו, למה אנחנו בעצם לא ממציאים, מוציאים לשוק איזשהו מזגן שבן אדם יכול להתקין לבד? והם כמעט, באמת כאילו היד כבר הייתה פתוחה לתת לי את הכאפה בצד המעליב. כאילו הם, הם פשוט, הם, זה כאילו בגדתי במשהו נורא נורא בסיסי בשוק. בעצם האמירה הזאת של בוא, בוא ניתן לצרכנים משהו פשוט שהם יכולים לעשות לבד. וזה מתחבר לי למקום הזה כי, כי עד אותו רגע שיצאה החשבונית הדיגיטלית הראשונה, אנשים חשבו שבאמת צריך את הרואה חשבון הזה שיהיה על חשבשבת והוא זה שיפיק את החשבונית הדיגיטלית. ואז באו המערכות הדיגיטליות ואמרו יאללה בוא, נס, בוא, בוא נקרב את זה לצרכה, הלקוח קצה יכול להפיק בעצמו את החשבונית, הוא לא צריך רואה חשבון שיפיק לו אותה 
והחידוש של חשבונית ירוקה היה בזה שבעצם זה גם לא צריך להיות מורכב. זה דבר נורא נורא פשוט. בוא ניתן את זה בצורה הכי פשוטה שיש, בוא נגיש את זה בצורה פשוטה. אוקיי, okay, אבל מעבר לזה, אני כן פעם, אני מהצד הרבה זמן ראיתי באמת באינטרפייס, אוקיי, בממשק. שהוא נראה אחרת, ואתה רואה שכל דבר מעוצב, והמיקרו-קופי שבאמת תומר עושה לך, נכון? תומר עושה לנו, תומר המאמן. כדי שיש פחות לפרגן לו? ממש, תומר פילין, שעושה עבודה מאמנת. וגם על העיצוב, נדבר על לימור פרץ, שגם עושה פשוט עבודה מדהימה. ואני חייבת לספר מהצד שלנו, שכל משפט עובר ישיבות של... באמת, אמיתי. ישיבה שאומרת, אבל, האם זה מספיק ברור? אבל פה תסבירי לי, כי, כי זה מה שאני מנסה להוביל אותך, ודווקא פה סליחה שאני אומר שעוד לא קיבלתי ממך את התשובה, כי יש משהו שאומר, אוקיי, רוצים לעשות את זה פשוט? סבבה, עשיתם את זה פשוט, אפשר לעשות את זה פשוט, אבל למה עכשיו להשקיע בעיצוב, ובממשק, ובמיקרו-קופי, ואתם באמת לוקחים אנשים טובים ויקרים וזה, למה צריך את כל הדבר הזה? מספיק, אם המוצר יהיה פשוט וקל ונוח, ישתמשו בו, למה צריך את כל הקשקושיאדה הזאת מסביב? זה קשקוש, קשקוש ידה. זה עובדה שזה... כן, לא מאוד, אני כן. שאנשים שאנש, רוצים, בכלל אגב, כמגמה בעולם, אנשים היום מצפים להכי טוב שהם יכולים לקבל. יש לזה תוספת של בהכי מעט שהם יכולים לשלם, אבל את הכי טוב שהם יכולים לקבל, ויש להם רפרנסים מ, מ, באמת מהטופ. אז אין סיבה שהם יתפשרו על משהו שהוא good enough, אם הם יכולים לקבל יותר טוב ממנו. ושוב, נכנסנו לשוק שהיה רווי מלכתחילה, אז זה מראש yeah. היה חייב להיות רמה מעל כולם. לא משנה שמדובר בשני פרפקציוניסטים שחייבים שהכל יהיה הכי טוב שיכול להיות, אבל... ואני מדברת על רמי וליאור, ו- ובכלל, כאילו, זה התרבות הארגונית באופן כללי. אבל, אבל זה היה הכרח מתוך, מתוך השוק, כאילו, זה היה חייב להיות מלכתחילה יותר טוב משאר המוצרים בשוק, ולכן... ب... אבל, אבל זה באמת גם התרבות הארגונית, כאילו, תמיד לעשות את הכי טוב שיש. ואם okay, יוצא מוצר והוא לא הכי בוא, טוב, okay. אז, אז לעשות אותו הכי טוב. אז בואו נדבר רגע על שיטת השיווק שלכם. בעצם אתם מוצר שהוא מצד אחד הוא B2B, אבל הוא B2B שה-B השני שלו מאוד מאוד דומה ל-C, כי זה בסוף, הרבה פעמים עצמאים, הם בסוף קונסיומר, כאילו, זה נכון שהם ביזנס, אבל אני צודק? לגמרי. אני לא אגיד P2P, כי בסוף אנחנו מערכת דיגיטלית שאתה מצופה להסתדר בה לבד ולא להצטרך את האנשים, אבל גם מהבחינה הזאת, או אפילו הדגש פה, אוקיי, המחלקה הכי גדולה בחשבונית ירוקה זה מחלקת התמיכה. כן. ה-SLA שלה הוא תוך דקות. אני יכול להעיד ממקום ראשון. אז... אוקיי, אז, אז איך משווקים באמת? אתם הרי לא עושים קמפיינים בטלוויזיה ו, וכמעט לא, גם לא רדיו, מודעות וכולי, אז מה, מה כן, איך, איך אתם מגיעים, אחד, איך אתם מגיעים לעצמאים, ושתיים, שוב, אני רואה מהצד, אתם גם עובדים הרבה אורגני, תוכן וכאלה, תספרי לי רגע על כל הנושא הזה. המחשבה הייתה, כן, כן. כשאני הגעתי היה עמוד פייסבוק, והיה ניוזלטר מאוד 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 מוצלח. ברמת החמישים אחוז פתיחה, אני לא יודעת אם יש לך איזשהו בנצ'מרק לנתון הזה, אבל חמישים אחוז פתיחה זה נתון מטורף. 
אנחנו מדברים על מה... באמת? רגע, הזדמנות רגע, אם כבר הרמתי על חטא, אני אכתוב אותה בשתי ידיים, גבירות. שיש לי ניוזלטר די חדש, יצא השבוע הניוזלטר השלישי. האמת היא שגם אני עומד בערך על 50% פתיחה, אבל היות והוא לא שיווקי, אז נראה לי שאולי זה יותר קל, כי מראש זה ידוע שזה תוכן. עדיין מפרגנת מאוד. כלומר, זה בטח. נכון, בסדר, אתה יכול לתת לעצמך את ההנחות האלה, אבל אנשים, קודם כל, הרבה אנשים... אני מבטיח נודס בכותרת של המייל. הרבה אנשים, אתה מבטיח? מה? נודס. עירום. אה, בסדר, זה תמיד מוכר. אנחנו, אנחנו לא אוהבים את החדירה הזאת לפרטיות, למייל, כן? כאילו בסוף אנחנו מקבלים כנראה אלף כאלה, ונכון שבחרנו נכון, ונרשמנו. בגלל זה אני אומר, כי אם, סליחה שאני קוטע אותך, בגלל זה אני אומר, כי אתה אומר, מילא לקבל ניוזלטר ממירן, שבטח כנראה יש שם כל מיני דברים, עבודות מהעולם, השראה וזה, סבבה. ניוזלטר מחשבונית ירוקה, אתה אומר, מה, מה הם רוצים עכשיו למכור לי, למכור לי עוד, מה מעניין אותי לקבל, אוקיי, אני לקוח שלהם, מה עכשיו מעניין אותי לקבל מהם ניוזלטר? אז הגישה פה אה, היא לתת אה, ערך, וזו גישה שהיא בכל, ה, בכל הפלטפורמות שלנו, אה, פשוט לתת ערך. אני אומרת מבחינה שיווקית, אבל זה כמובן גם אה, ברמת המוצר. וזה אומר שבאמת בשנתיים האחרונות אנחנו עובדים בלתת ערך אם זה בניוזלטר, במגזין שלנו שיש בו הרבה כתבות על איך להתחיל או אפילו בשלבים היותר מתקדמים של אוקיי אני בשלב שאני צריך לגדול ולהעסיק עובדים איך אני עושה את זה. הקהילת פייסבוק שלנו באמת לחבר בין עצמאים ולראות איך הם משתפים פעולה אחד עם השני ואיך הם מקבלים ידע אחד מהשני ונעזרים אחד בשני. אם זה המקפצה שלנו, הפודקאסט שבו אה, אנחנו נותנים במה לעצמאים לספר על הדרך והטיפים שיש להם אה, אה, לעצמאות, ואפילו בטלגרם. אנחנו חייבים לדחוף, חייבים לדחוף רונית כפיר בפרק הזה, אז בואו נגיד שיש פרק <laughs> מעולה של רונית כפיר, היא חברה והיא מהממת. בעיניי <laughs> זה מהפרקים <laughs> הטובים ביותר בכלל, בפודקאסט היא, היא מדהימה. תקום לפודקאסט שלכם, אתה רק תגיד, מושג ירוק, קוראים לו מושג ירוק, כי אתה באמת יוצא ואין לך מושג ירוק מה אתה צריך לעשות. נכון. ועשינו אותו בשיתוף עם דאון דה פילד ומהממים. עכשיו נחלק, עכשיו נחלק פה, אנחנו זה לא חשוב, אנחנו מפרגנים לכל העסקים. אז, אז, אז אני מקשה עלייך בכוונה, רוצה להמשיך? כן, רק התחלתי אה, להגיד ש, שאפילו בטלגרם, אנחנו עושים שם, זה כרגע קבוצה מאוד מאוד קטנה, אבל נניח לקחנו את טלגרם ושם אנחנו מפיצים רק הודעות על עדכונים במערכת. כלומר, זה ערוץ mm-hmm. חדשנות שלנו לצורך העניין. באמת ראינו כל, כל ערוץ בתור משהו שיש לו תפקיד משלו, ופחות לנסות לעשות הכל בהכל. אוקיי, okay, אז אני רוצה להקשות עלייך, ושוב, אני שואל שאלות שהן בכוונה כדי לתת, את יודעת, לתת קונטרה, אבל כאילו מהצד, אני עוד פעם אומר לה בתור צרכן, וזה נפלא באמת, אתם עובדים בתוכן, אתם מבינים שאתם לא רק חברה להפקת חשבוניות, אלא לוקחים אחריות על כל מה שמעניין ומטריד ומעסיק עצמאים, ונותנים פתרון באמת גם של מדריכים, וגם של קהילה, וגם... אבל אני שואל עכשיו באמת, בתור מנהלת השיווק, או אחר כך בתור הבעלים, 
האם יש לזה ROI, האם יש לזה, האם, האם מעבר לזה שזה נורא יפה ונחמד ובאמת להוריד את הכובע, אבל, אבל זה עולה מלא כסף, זה צורך מלא משאבים, האם באמת צריך את זה, כאילו, האם אפשר לראות שבאמת זה מחזיר את ההשקעה? התשובה היא חד משמעית כן. זה עובדה. זה עובדה כי אנחנו בשנתיים האחרונות המערכת המובילה בישראל. כן. ו- ו- אתה יודע מתי זה הכי מוכיח את עצמו? כשאני מדברת עם אנשים והם אומרים לי, וואי, את עובדת בחשבונית ירוקה, איך אני אוהב אתכם? וזה הגשמת החלום של המייסדים, ואין יותר טוב מזה. ואין יותר טוב מזה גם ברמה השיווקית, כי מותג שאוהבים אותו, זה מותג שנשארים איתו. זה לא משהו שאתה משתמש בו, וכשאתה צריך אתה משתמש, וכשאתה לא צריך אתה עוזב. זה מה, יש, אתה מפתח רגש לזה. אתה יכול לדמיין, כאילו, אתה יכול לדמיין כי אתה שם, אבל... אתה אוהב מוצר דיגיטלי להפקת חשבוניות. בוא נגיד את זה כאילו רגע בהכי כנה שלו. לגמרי. אתה אוהב אותו, אתה באמת אוהב אותו, למה אתה אוהב אותו? אז אני אומר, מה שבעיניי לא טריוויאלי, זה אחד, עוד פעם, זה יותר טריוויאלי במותגים הגדולים, שמבינים שהם צריכים לעבוד בברנד, והם צריכים, או מה שפעם קראו לאבמאק, וכל הדברים האלה, ודווקא... גם במותגים יותר קטנים וגם שוב במוצרים דיגיטליים B2B שזה כאילו שזה לא טריוויאלי להבנה הזאת והשאלה היא יש נגיד איזושהי החלטה זה יותר נגיד מביא לקוחות חדשים או שזה יותר נגיד בלשמר לקוחות קיימים. גם וגם, גם וגם. שוב הניוזלטר נניח הוא ערוץ תקשורת שכל התפקיד שלו הוא לשמר את הלקוחות ולשמר נאמנות ולשמר קשר ולשמר מערכת יחסים. הקהילה שלנו, עמוד פייסבוק שלנו, האינסטגרם, הוא דווקא יותר להביא את הלקוחות החדשים, אבל הוא עובד בדיוק על אותם ניואנסים. אבל בכל זאת, אם תוכלי להגיד לי איך את מודדת את זה, את אומרת, אוקיי, יש לי מעל 50% פתיחות בניוזלטר, איך את יודעת לחבר את זה לכמות האנשים שנשארים או לא נשארים בחשבונית ירוקה? איך את יודעת בסוף להפוך את זה לכסף? שאלה טובה, בעיקר כי אנחנו במין עידן כזה של... שאתה מנסה למדוד הכל עד שאתה מבין שיש דברים שאתה לא יכול למדוד בכסף. או בכלל, כן. למדוד בכלל. ולמשל, אחוז העסקים שנסגרים, אנחנו בעצם לא שואלים מישהו שהוא עוזב, אנחנו לא שואלים אותו למה הוא עוזב. אז אני לא יודעת אם הוא... כן, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא מציקים לך, אתה רוצה לעזוב? בסדר, אין בעיה. באהבה, כן, אנחנו מקווים שהכל יהיה טוב איתך ושתחזור אלינו כשהכל יהיה בסדר, אבל אנחנו לא מציקים. ולי כמנהלת שיווק זה מאוד כואב, כי אני לא יודעת למה אנשים עוזבים. אני לא יודעת... אבל כשאת באה מחר לבעלים, את אומרת לו, תקשיב, בוא נעשה פודקאסט, או בוא נפיק וידאו. אומרת סבבה, כמה זה עולה? את אומרת, תקשיב, זה יעלה 50 אלף שקל בשנה. אז הוא לא בא ואומר, רגע, אבל לפי מה מחליטים, הוא אומר, רגע, אני, אין לי בעיה של 50 אלף שקל האלה, אם אני אבין שיחזור אליי 100. איך את מחליטים מה כן ומה לא? במיוחד, ושוב, אני דווקא, אני בא ממקום, אני במקום דווקא מפרגן, כי מהצד השני, אתם גם לא מבזבזים כסף לצורך העניין על פרסום קונבנציונלי, או כמעט ולא. אתם לא לצורך העניין לא עשויים מודעות בעיתון או תשדירי רדיו או דברים כאלה, אלא לוקחים את הכסף הזה באמת ועושים איתו תוכן, נכון? נכון, גם לאחרונה התנסינו לראשונה עם רדיו ו... וגם שם. עשינו, עשינו איזושהי חסות 
על תוכנית וזה היה מקסים ו... ובאמת מהמם זה בא מתוך המקום של התוכן כלומר אה, אוקיי. נכנסנו בתוך התוכן אה, סוג של כן. טייכר וזרחוביץ' אם כבר אז כבר. נכון. והיה מדהים, היה מדהים בעיקר כי הם לקוחות בעצמם והם לא הפסיקו לדבר על זה, אז באמת זה בא משם, כאילו, עשינו את זה דווקא בתוכן ולא בנטו תשדירים, כי רצינו שזה יבוא משם. כי רצינו שזה, ואגב לא סיכמנו איתם על שום דבר, זה היה אמור להיות איזושהי חסות שהם נותנים שם וזהו, הם... כל מה שהם הביאו, הם הביאו מרצונם החופשי, באמת. אז הסיבה היא שנורא קשה להעביר רגש בתשדיר או בפרסומת, והיום אני יכולה לספר שאנחנו כן עובדים על תהליכי מיתוג כדי כן, בסוף כשאנחנו מדברים במשחק של מספרים גדולים, אנחנו כן באיזשהו שלב נצטרך להגיע לפרסום המסורתי, אבל... כשאנחנו באים ומנסים להעביר את הבריף, אז, אז זה באמת אתגר מאוד גדול, איך אתה מסביר אה, ש, שאנשים שמכירים אותך, הם מאוד אוהבים אותך, אז, אז בוא תסביר את זה לאנשים שלא מכירים. אתם מצליחים גם לקחת פרמיה על זה? כלומר, את יכולה להגיד לצורך העניין שאולי אתם אפילו יותר יקרים מהמתחרים, אבל עדיין נשארים אתכם, כי כלומר, מצליחים לקחת פרמיה על זה שאתם אהובים, ולא עוד מוצר מדף? אנחנו... בתור אסטרטגיה לא משחקים את המשחק של המחיר, אנחנו לא משחקים בלהיות יותר זולים. אנחנו... לא, להפך, השאלה אם אתם יכולים, אם אתם כאסטרטגיה אומרים, אנחנו מצליחים לקחת פרמיה, לקחת יותר כסף בגלל שאנחנו כאלה מותג ערוב. לא, עוד כאב שיש לי בתור מנהלת שיווק זה שאני עובדת עם שני אנשים שבהכי כנה, זה פשוט לא מעניין אותם, מעניין אותם לעשות מוצר טוב שעובד טוב. ו- והרווח כאילו איכשהו מגיע מעצמו. אז, ואני אומרת לך את זה באמת בהכי כנה, כי השיחות שאנחנו מתחילים שיחות על מחיר, זה תמיד יהיה שיחות של רגע, אבל מה הערך של המוצר הזה? הוא נותן משהו? הוא טוב? הוא לא טוב? איך אנחנו משווקים? מה, מה אנחנו אומרים ללקוחות? וזה אף פעם לא שיחה של מחיר. עיקר השיחות על המחיר זה האם צריך להוריד או האם צריך לעלות? זה איך בכלל מתמחרים. כאילו, צריכים, אנחנו לרוב, אנחנו באסטרטגיה, אנחנו אומרים שיש את הקטע הזה שאתה מגיע למלון יוקרה, לחמישה כוכבים, להכל כלול, ואז אתה מגיע למיני בר ואתה פותח את המקרר ולוקחים לך את ה-25 שקלים על קולה, ואתה מה זה מתבאס? ו, ודווקא זאת השיחה אצלנו, השיחה היא על זה ש, שלא תגיע למיני בר ותתבאס. כאילו בוא, בוא לא ניתן לך את התוספות, בוא ניתן לך איזשהו מסלול. שיהיה בו כל מה שאתה צריך, ואם אתה צריך יותר, אז סבבה, אז תשדרג, אבל מראש יהיה לך... יש כל מיני מסלול של זה פרימיום, או שכבר יש גם מסלול פרימיום? אין, אין פרימיום. אני כבר לא זוכר. היה פעם? אני כבר לא זוכר, כי אני... לא, מעולם לא היה, מתוך גישה שאם אתה... אבל יש בסיסי. המסלול הבסיסי הוא בסוף, אנחנו לוקחים עליו מחיר שנתי, אבל בסוף הוא 19 שקל לחודש. ואם כעצמאי אתה לא יכול... לממן את זה, אני אומרת עכשיו שורה כואבת והכי לא שיווקית שיכולה להיות, אבל אם הפתרון המדהים הזה שווה לך פחות מכוס קפה ומאפה, אז כנראה אתה לא עושה את הדבר הנכון. פתאום עלה לי תוך כדי השיחה, עלה לי רעיון, 
אבל עכשיו אני חושב אם אני אציע אותו, ותגידי לי לא, זה כמו כאילו מישהו שמציע נישואים לשידור חי ואומרים לו לא כאילו, <laughs> אבל אני אקח את הסיכון, אז מקסימום תגידי לי אני אחשוב על זה, אל, 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 אל תביכי אותי יותר מדי. אבל שיש לי לקבוצה, לקריטי פרסט, כבר כמה חודשים לוח של לוח הפרילנסים, בפרילנסים דוט קום. אז אני אומר רגע, אולי נעשה שיתוף פעולה עם לוח הפרילנסים. יש לכם לוח דרושים? לא. יאללה, בבקשה, בבקשה, הנה נולד פה משהו. אוקיי, אבל תספרי רגע, אבל עדיין יש פה, יש פה איזשהו מודל של אפסל כזה, שהוא כן מודל שבא ואומר, אוקיי, בוא תתחיל עם משהו בסיסי, כמעט לא מורגש, אבל שוב, שיווקית, לאט לאט, אני לא אגיד דוחפים, כי אתם לא דוחפים, אבל אין לעשות עסק, אתם רוצים שאנשים ירכשו את מוצרי הפרימיום. נכון. או יעברו למסלולים יותר יקרים, ישלמו על עוד שירותים. נכון. איך עושים את זה? החשיבה עד היום הייתה, עד היום, עד לפני שנתיים, הייתה ש... וזה... השוק התנהג ככה, שכנראה שכשאתה גדל, אתה תצטרך יותר, כמות יותר גדולה של מסמכים. אז ההבדל בחבילות היה הבדל של מסמכים. כמה קבלות או כמה חשבוניות אתה מוציא בחודש. ואז נכון. בעצם, מתוך אותו מקום של גם בידול, אבל גם... הבנה של השוק, הבנו שלפעמים הצרכים שלך לא נמדדים בכמות החשבוניות שאתה מוציא, לפעמים זה נמדד בצרכים אחרים לגמרי, מדווקא התאמה של הצעות מחיר, או יכולות יותר מתקדמות, אם זה חיבור לאתר, אם אתה בוויקס או ב... יש לך שופיפיי, yeah. לא משנה, אם אתה צריך, אם אתה רוצה עכשיו להתחיל לסלוק אשראי. כלומר, הצרכים שלך הם לא בהכרח מבוססים על כמות החשבוניות שאתה מפיק, אלא על yeah. הדרך שבה העסק שלך מתנהג. ושוב, זה בא מהמקום של אה, לייצר לך את הערך ואת ה, את החבילה הזאת שאתה צריך. ו, ולכן אנשים משדרגים, והם, והם, והם משדרגים בסוף, כי אתה גדל ואתה צריך יותר דברים. והמסלולים המתקדמים נותנים לך יותר אופציות. זה בכלל משהו שסאסים, מערכות סאס, אני מקווה שאני לא... אתה יודע מה זה? אנחנו צריכים להסביר מה זה מערכת סאס? אז אולי תגידי במילה, אבל זה נראה לי... נראה לי מסביר את עצמו. מערכת סאס זה System as a Service, זה בעצם כמו מערכות דיגיטליות שנותנות איזשהו שירות, אז מערכות בכלל כמגמה הבינו. שזה המקום לתת בו ערך, אם זה למשל, סתם דוגמה ש, שכולנו משתמשים בה עכשיו זה זום, זום אומרת אני יכולה למדוד את הדברים בכמות הדקות שבהם אתה מדבר בכל שיחה, אבל עדיף לי לתת כל מיני שידור, עדיף לי לתת כל מיני פיצ'רים ש, שהם לא בהכרח כל אחד צריך אותם, כמו היכולת נניח להקליט את השיחות, כמו היכולת לעשות וובינארים, כמו היכולת להרחוד אנשים. נכון, אבל את בורחת מהשיחה השיווקית, ואני שואל לעצמי, האם זה באמת בגלל, כמו שאת אומרת, הבעלים, זה DNA כזה של אנחנו לא דוחפים, ואנחנו לא... כי בסוף, יש לך שיווק, בסוף את כן צריכה, יש לך יעדים, ואת צריכה להגיד, אוקיי, עכשיו מתוך הלקוחות האלה של הבסיס, אני רוצה להביא... אני בסוף, אין מה לעשות, אני רוצה להביא כמה שיותר שישלמו, שזה, אני, אני צריכה לשווק, אני צריכה למכור. אני חושבת שזה לא מקריות שגויסתי מתוך אה, ניסיון של עולם תוכן. כלומר, בעולם הפרסום הגעתי מתוך תוכן, 
ו... ו... וזאת הסיבה שגם הגעתי לחשבונית ירוקה, כי זאת הראיית עולם, הראיית עולם היא שבסופו של דבר התוכן מביא לקוחות. ו... וזה עובד, זה... זה עובדה שזה עובד, אנשים רואים את זה, מעריכים את זה, אוהבים את זה, ו... ובסוף ממליצים. אגב, זה... זה אחד המקורות הכי גדולים שלנו ל... ל... נרשמים חדשים זה פשוט בן אדם כמו שאתה אומר אמרת קודם בשיחה שלנו אנשים שואלים מה כדאי והמון ממליצים על חשבונית ירוקה וזה למרות שאין לנו תוכנית אפילייט אין מישהו בעולם שמרוויח שקל מזה שהוא ממליץ עלינו. ויותר מזה בטח יודעת שיש בשוק כל מיני בדרך כלל עושות את זה חברות משפיענים שאומרים תקשיבו אנחנו יודעים לזהות את השיחה אנחנו נתערב בשיחה. אצלכם זה אורגני לגמרי, אורגני לגמרי, מי שרואה ש, ששואלים, יצאתי עצמאות מה כדאי וזה, ואנשים באמת, ושוב אני אומר, באמת עפים עליכם, אני אין לי בעיה, זה לפרגן לפרגן, כי באמת עפים עליכם, תעשו חיפוש בפייסבוק, אז זה אמיתי לגמרי, זה לא כי יש חברת משפיענים שמפעילה את השיחה. נכון, אז אמרנו שמבחינת תוכן, אז אמרנו ככה, אז יש לכם, אמרנו, את הניוזלטר, יש לכם את הפודקאסט, מה עוד אמרת שיש לכם קבוצת פייסבוק? שהיא די חדשה, נכון? יחסית או שרק אני אספר? לא, לא, היא די חדשה, היא די חדשה. כן, היא איזשהו גם, איזשהו חלום לייצר קהילה, לייצר מקום, ואני לא רוצה להרחיב, כי אני מרגישה שזה נושא מאוד מאוד, קצת, כאילו, מדברים עליו המון עכשיו, אז לא רוצה לחזור על הרבה שיחות אחרות, אבל... כשהתחלנו לדבר על קהילה ומה היינו רוצים שיהיה שם, אז הסתכלנו וראינו שיש מיליון קהילות לעצמאים. נכון. וניסינו להבין באמת מה... מה התפקיד שלי? מה הערך, כאילו, מה אנחנו יכולים לתת שאחרים לא. והמטרה בסוף, השורה התחתונה, היא לעזור לעצמאים לקבל כל מיני כלים, לעשות את העצמאות שלהם יותר פשוטה. וזאת הסיבה שזה גם השם של הקהילה. בינתיים. פשוט לעשות את, זה, את החיים האלה יותר קלים. זה בא ממקום של פרודוקטיביות ואפקטיביות בעבודה, ולא ממקום של להילחם למען זכויות העצמאים, או... או, הנה, פה בדיוק רציתי פה להכשיל אותך. מה באמת, לא, אבל באמת, נגיד החלטה שבאים ואומרים, אוקיי, יש עכשיו משהו שמאוד מטריד המון עצמאים בישראל. אם זה הנושא של השולמנים, ואם זה נושא עכשיו של ביטוח לאומי, ונושא, האם אתם מעורבים בזה, נוגעים בזה, או שאתם מהאו"ם? אנחנו בכלל לא מהאו"ם, כי אנחנו עצמאים שוב בעצמנו. זה בוער בנו כמו שזה בוער בכל עצמאי בישראל, אבל צריך לזכור, וזה יש לי איזה ציפור קטנה כזאת לכתף שמזכירה לי כל הזמן, אני מייצגת מותג. אני לא מייצגת ארגון או עמותה או מפלגה, ובסוף כשאני מייצגת מותג, אני יכולה לנקוט עמדה, אני... אבל לא רוצה להתיימר להיות משהו שאני לא. אני לא רוצה להבטיח הבטחה שאני לא יכולה לקיים אותה. ואם יש משהו שאנחנו לא, זה ארגון שנלחם למען זכויות העצמאים. בהכי כנה, זה, לא, זה לא מה שאני עושה. אני נלחמת... נכון, אבל פנו אליכם נגיד... השולמנים או הארגונים האחרים ואמרו רגע תעזור לנו תתמכו בנו לא יודע מה אולי אנחנו רוצים דרככם לשלוח ניוזדטר ללקוחות שלכם או כל מיני דברים כאלה ניסו? 
אני חושב, כלומר, אני שמחה להגיד שהשולמנים הם קהילה מאוד חזקה ובועטת בפני עצמה, והם ממש לא צריכים את העזרה שלי כדי להגיע לעצמאים, והם עושים עבודה מדהימה, ואני חושבת שבאמת שאפו. הייתי, הייתי ממש מהחשדנים בהתחלה, אמרתי בואנה בטוח יש פה איזה משרד פרסום מאחורי הדבר הזה, ווואלה הם עושים עבודה מדהימה. אז, דו, דו, דווקא לי יש ביקורת על זה, אבל נראה לי זה בסדר. ברור, בכל דבר יש ביקורת. שמע, בסוף אנחנו יכולים לבקר, אבל תראה רגע את מה שהם עשו. הם איחדו. לא, בסדר. יותר מעניין אותי, לא, אבל סליחה, רגע, אני אקטע אותך כי יותר מעניין אותי החלק שלכם. ברור, ברור. ואז אני אגיד, אבל אני, אני אשאל את כאילו בדרך אחרת, ובזה אני כזה... אסתפק, אבל שוב, האם מהמקום שאת אומרת, אנחנו כמותג שמבין עצמאים וחושב על העצמאים ומטריד אותם ומעסיק אותם וכולי, כשמגיע כזאת פצצה שברור שזה דבר שהוא מאוד מטריד ומעסיק עצמאים, האם כמותג יש לכם מקום בשיח הזה, או שאתם אומרים, אנחנו ממדרים את עצמנו מהשיח? אז ההחלטה הייתה לבוא מהמקום, א', הפרודוקטיבי, נניח השאלה תהיה לא אם. צריך לקבל או לא צריך לקבל מענק, אלא איך מקבלים את המענק הזה, איך ליטרלי מגישים את הבקשה הזאת למס הכנסה. <אח> אז שוב, זה מהמקום של הפרודוקטיביות, ובאמת מהמקום של שיתוף הידע והניסיון. אני שוב אומרת, זה מהמקום שאני, שבו אנשים התייעצו אחד עם השני, ויש רואי חשבון בקבוצה שיכולים לעזור על האם מגיע לי, האם לא מגיע לי, איך, באיזה צורה אני יכול לבקש את ה... מענק ולא האם זה הוגן שאנחנו מקבלים מענק או לא הוגן או במי צריך להילחם okay, כדי ו... לקבל יותר זאת האג'נדה. אז איזה עוד כלי תוכן אתם משתמשים מעבר למה שהזכרנו אמרת שיש לכם נגיד עכשיו אתם עושים הרצאות בזום נגיד זה גם תוכן. אז חלק באמת מכל הקורונה המשוגעת הזאת היה לנסות לראות איך אנחנו מתחברים לעולם החדש הזה כי דיברנו קודם על יצירתיות ועל למצוא פתרונות יצירתיים אז. זה בדיוק היה הרעיון, לבוא ברגע שגם אנחנו נשלחנו כל עובדי החברה לעבוד מהבית. טוב, אמרתי, אגב, היינו אמורים לקיים המקפצה הזאת, הקורס שעשינו, היינו אמורים לעשות מפגש סיום עם הרצאה, עם רוני קנטור, ולדבר על בעצם מה עושים אחרי שקופצים למים, כאילו איך נראים החיים העצמאיים, ונאלצנו לבטל את האירוע הזה. ו- ודווקא חשבתי על כל אותם מרצים שהתבטלה להם כל העבודה מ-100 ל-0. ו- okay. ו- ו- ואז אמרתי בוא נחבר בין, האנש- בין האנשים האלה, בין האנשים שיושבים עכשיו בבית ואין להם תעסוקה כי השביתו להם הכל, לאנשים שירצו ללמוד ו- ולשמוע ויש להם את הזמן, בוא נחבר ביניהם, בוא ניתן את הבמה, אנשים צריכים, נואשים לבמה הזאת. אז כן, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו, יש לנו במה לעצמאים. ש... וזה חינמי. חינמי, חינמי, כלומר גם המרצים נותנים את ההרצאה בחינם, ואנחנו לא מעורבים פה מבחינת כסף בשום צורה, כל, כל מרצה מוזמן לפרסם את השירות שלו, אנחנו באמת רק נותנים את הבמה ואת המנוי של זום ש, שאפשר להעביר וובינאר. וכל אגב, כל מי שרוצה ומוכן להעביר הרצאה מוזמן לפנות אליי. אוקיי, okay, אז ככה לקראת סיום, מה, מה האתגרים, מה את אומרת, אוקיי, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה ואת זה ואת זה, מה, מה, מה האתגרים עכשיו? ואתם מותג כבר באמת מוביל ואהוב, ומה עוד אפשר לעשות? כאילו, מה, יש הרבה, א', זה באמת, יש, זאת אומרת, פה יש מיליון דברים שאנחנו רוצים לעשות, או ש... 
כבר הגעתי למקום שאת אומרת, אוקיי, אני כבר מנהלת כל כך הרבה פלטפורמות תוכן, אין לי עוד הרבה דברים חדשים שאני יכולה לעשות. יש מיליון דברים שאני רוצה לעשות. כן. מיליון דברים שאני רוצה לעשות. מי באמת לעבור לפרסום, אנחנו קוראים לזה במשרד של גדולים, וכן להגיע לטלוויזיה? לא, לא, רגע. מה? רגע, פה אני אהיה עדין, אני לא אדחוף את עצמי, אבל אני כן אוציא ממך, כן. שאני חושב, כן. יש הרבה טובים כמוני, שאני חושב שזה יהיה יפה וסמלי, אם בדבר הזה תבחרו לעבוד עם, עם מה שנקרא עם אחד מהעצמאים מובילים, ויש הרבה כמוני, לא מעט כמוני, מעולים, טובים וזה, יש בזה משהו סמלי דווקא בעיניי. כן, ברור. כמו... זהו, סליחה, כן. אבל באמת כנסת למגרש הגדולים, לצורך העניין, תשמע, אנחנו עובדים עם תומר ועם לימור, שהם שניהם פילנסטרים. לדוגמה, לדוגמה. יש בזה... אנחנו כבר מבטלים. לגמרי. אז אומר, גם בעולם פרסום יש כאלה. נכון, לגמרי. אז זה דבר אחד, זה מטרה אחת, שעד סוף השנה אני ארצה... כן, מה, כי זה מתוך הבנה שיש איזושהי מדרגה שכדי לעבור אותה צריך... הקושי שלי הוא בעצם כפול. קודם כל, הוא להגיע לעצמאי חדש שרק פתח עכשיו את העסק, והוא צריך להחליט איך הוא הולך להפיק חשבוניות, ואני צריכה להגיע אליו. אני צריכה שהוא ידע עליי. אז זה רמת מודעות אחת. נכון, למרות שבדרך כלל הוא אחד מחפש בגוגל, ושתיים הוא שואל את החברים שלו. נכון, ושם אני זוכה, אבל לא תמיד זה מספיק. כאילו, לא תמיד... לא תמיד זה... לא תמיד הם יודעים, לא מספיק יש לו, לא, לא תמיד יש לו מספיק חברים. יכול להיות שהוא את אבא שלו, את שלו, הוא יגיד לו, תקשיב, יש פה בית דפוס חבר שלי, תדפיס... לגמרי, וכמו שכבר אמרתי קודם, זה, זה מתחרה מאוד מאוד חזק שלי, אז, אז זה באמת הדבר השני, המלחמה השנייה, שהיא באנשים שאומרים, לא, אני רגיל לפנקסים, אני אוהב את זה, יש בזה משהו אישי. אני מת על הדואר. <laughs> <גם>. <laughs> אני, לא, אוהב, אני, אני גם אגיד לך אינסייט. אני גם אגיד לך אינסייד, כי בזמנו באמת אני עוד הייתי בפנקסים האלה, וגם הרבה פעמים אתה לא יכול להדפיס אחד או שניים, כי זה לא משנה, לא משתלם, לא זה, הם מדפיסים לך, אתה יודע, תמיד מדפיסים לך ישר ערימות, ואז אתה אומר, טוב, מה אני אעשה עכשיו? אולי כשנגמור את הפנקסים, כבר שילמתי עליהם. כשנגמור את הפנקסים, אתה לא יכול קודם בחייך לגמור את הפנקסים האלה. וגם, נניח, משהו ששמעתי מחבר טוב, כי כשנכנסתי לעבודה אז ככה תחקרתי את כל החברים שלי, הוא אמר לי, בסדר, אבל אני, אני קטן, כאילו, אני, אני רק בתחילת הדרך, כשאני אגדל, אני אעבור. ו, ואני חושבת שבהמשך לשיחתנו קודם, החשיבה הזאת היא מוטעית, ו, וכבר פה אני צריכה להגיע לאנשים ולהגיד להם, תקשיבו, אתם סתם עושים לעצמכם חיים קשים עם הפנקסים. אח, זה, לא, זה לא סתם שתוכלו להפיק קבלות בצורה דיגיטלית, כל החיים שלכם השתנו. השאלה היא איך אומרים את זה. הנה, את רואה, זה קורה מעצמו. כן. אוקיי, ומה ככה המכשולים או החסמים או הקשיים שכל שבט עומדים בפנייך בדבר הזה? קודם כל, התקופה הזאת, עכשיו של הבידוד, יש איזה חוסר ודאות לגבי מה הולך לקרות. כלומר, אנחנו כל שבוע מנסים... להסתכל על השבוע הקרוב, ובכלל בשיווק אתה עושה תוכניות שנתיות, כלומר אני ידעתי מה אני רוצה לעשות ברבעון ארבע, ועכשיו אין לי מושג בכלל מה הולך להיות שבוע הבא. אז זה ממש לחשב מסלול מחדש בלי שאתה יודע לאן אתה רוצה לנסוע פתאום. 
כאילו, אתה ממש נצטרך לקום בוקר אחרי. זה גם מגיע לרמה שיש הרבה עצמאים שעכשיו לא מוציאים חשבוניות כי אין להם עבודה, אז הם אומרים, רגע, אז גם אני אבטל את המנוי עכשיו לכמה חודשים ואחסוך את הכמה, זה מגיע עד לכדי זה? אני שמחה להגיד שמעט מאוד, אבל צריך לראות כמה זמן זה יימשך. כלומר, אנחנו מוכנים למצב שבו זה יימשך וזה עלול לקרות. אני חושבת שהיינו בהתחלה באיזה מצב שוק כזה של what the fuck ו- ושבוע אחרי היינו במצב של היסטריה ועכשיו אנחנו במין... עכשיו תודה לאלה אנחנו רק בעיבוד השתנות את אומרת. לא עכשיו באמת יש נכנסים לאט לאט למין איזה שגרה כזאת. כן כי אנחנו מנסים להבין איך אנחנו בתוך חוסר הידיעה הזה איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז, אז זה ממש אתגר, אפילו באמת יומיומי שאני מנסה להבין איך אני, איך, איך אנחנו, אנחנו בתור מותג, לא רק אני, מתייחסים לזה, כן. איך אני מתכננת את זה, איך אני יודעת כמה כסף אני יכולה להוציא, זה, זה שאלות מאוד גדולות. נכון, אז אני יכול עוד פעם להגיד לך לסיום, אני בדרך כלל גם משתדל להיות גם ביקורתי עם, עם האורחים, או עם... או עם... בטח אם זה מנהלי שיווק של, של מותגים מסחריים, ואני אומר באמת מהצד, ו, ואני מפרגן מכל הלב, כי כאילו אין, אין לי משהו ביקורתי להגיד עליכם, אתם באמת עושים את זה by the book ומסחטן עליכם. זה נורא כיף לשמוע, ו- תודה רבה. נאחל לכל העצמאים הוותיקים והעצמאים החדשים והפרילנסים וכל מי שחושב ככה צריך לצאת לעצמאות שלו בהצלחה. לגמרי, בהצלחה. וש- ושנעבור את התקופה, ואחרי התקופה, ושכן, שנהנה מהחירות הזאת, כי יש הרבה כיף גם להיות עצמאי. יש הרבה קשיים בין להיות עצמאי, אבל יש בזה גם הרבה כיף וחופש. וסיפוק עצום. בעיקר פוטנציאל, את יודעת, זה כאילו... לא זוכר סיפרתי את זה כאילו בפרק או לא, ואני הרבה פעמים משווה את העניין, אני גם התגרשתי לפני שנתיים, ואני כאילו הרבה פעמים משווה את העניין של להתגרש ולצאת לעצמאות, כי בשניהם כאילו על הנייר הפוטנציאל את יודעת למה אני מתכוון? כן. על הנייר, כאילו כשאתה שכיר, משכורת כזאת, משכורת אחרת, עשרה אחוז כל שנה, אבל זה פחות או יותר, זה מה שיש. זה מהמקום של הביטחון, עצמאי, יש לך ביטחון, אתה יודע למה לצפות. כן, אבל כשאתה עצמאי על הנייר, אתה יכול מחר להיות מיליונר. הפוטנציאל על הנייר הוא מטורף. אמיתי. נכון. זה גם הרבה תלוי בך, אולי בזה, אבל כאילו יש בזה, וואלה. אז... ריגוש כאילו אתה, כשאתה מצליח, אתה, זה עליך, אתה הצלחת. זה סיפוק נכון. מטורף. וכן, וגם בהצלחה לכולם, ו- וזו תקופה לא קלה, אבל, אבל אני בטוחה שבאמת יש, יש התגייסות נורא גדולה לטובת, לטובת עצמאים, ו- וגם אם מישהו יש לו איזשהו רעיון או, או מחשבה על איך, איך, איך אנחנו כחשבונית ירוקה יכולים לעזור, אז... האוזן שלנו ממש קשובה ואנחנו נשמח לשמוע. מאה אחוז, אז תודה רבה. תודה לך שאירחת אותי. על התשובות, בשמחה גדולה. חג שמח. חג שמח. ביי ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים, פודקסטים מעולים.